0: nous continuons l'explication du livre Al-Wajdis sur Fiqh et Soumati au Kitab al-Aziz, toujours dans le chapitre euh, ou dans le livre des serments et des vœux. Donc la semaine dernière, on avait vu. Euh, le chapitre d'une ambiguïté que l'auteur avait cité pour répondre à des personnes qui ne jurent pas par le nom d'Allah en utilisant un verset pour preuve, en disant Allah a wa Et n'utilisez pas le nom d'Allah dans, dans vos serments Quelle est la réponse à cette ambiguïté non. On répond comme Ibn Abbas a dit. Non. Quand Allah a voulu dire ça, c'est le fait de. Quand une personne a juré pour ne pas faire un bien, comme Ibn Abbas a dit, qu'a faire un yamé et on fait bien. Non. La réponse est le tafsir de Abdullah ibn Abbas qui est tourjoman au Coran, qui est l'exégèse du. l'exégète du Coran, Celui à qui le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur en lui disant Allahumma faqihu. Accorde-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation. C'est-à-dire tafsir un tafsir de, du Coran. Et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Et <coughs> Abdullah ibn Abbas a dit que le sens du verset c'est N'utilisez pas le nom d'Allah dans vos serments lorsque vous vous interdisez quelque chose de, de bien. Et que pour ne pas faire cette chose de bien, et pour appuyer votre serment, vous jurez par Allah. Mais, mais euh, faites le bien et donnez l'expiation. Et donnez l'expiation. Car certains ont dit, moi je préfère ne pas jurer par le nom d'Allah... Je préfère ne pas jurer par le nom d'Allah, car si je jure par le nom d'Allah et que je mens, c'est très grave. Et ici, il y a la parole de Abdullah ibn Mas'oud qui dit de jurer. Il n'est plus préférable pour moi de jurer par le nom d'Allah en mentant que de jurer par le nom d'Allah en, en, en mentant que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Voyez ensuite on avait parlé du chapitre de, du fait de jurer par une autre religion que l'islam qu'est-ce que cela signifie le fait de jurer par une autre religion que l'islam euh, si, si ça c'est pas vrai ben, je suis pas un musulman hein? je veux faire ça par exemple et si je ne le fais pas je suis pas un musulman ou je suis un juif ou un chrétien si je, je ne fais pas telle ou telle chose D'accord, ici, est -ce que, quel est le jugement du fait de jurer par une autre religion que l'islam? Fawa minhum. comme le dit le Professor, sallam, mm -hmm. s'il a menti en, en étant conscient et, en, et de façon délibérée, le Professeur me dit mm -hmm. comme a dit Fawa Kama parole mais dans un, autre verse, dans un autre hadith, le professeur a dit s'il si a menti dans son serment, alors il sera comme il l'a dit. Et s'il a dit la vérité, alors l'islam ne reviendra pas à lui salima. C'est-à-dire que la religion qui lui reviendra ne sera pas saine. Elle ne sera pas saine, mais elle sera détériorée et elle connaîtra un manque au billah. Il est donc interdit de jurer par une autre religion que l'islam que tu dises la vérité ou non que tu dises la vérité ou non ensuite on a vu le chapitre de lorsque l'on jure devant nous ou pour nous d'accepter ce serment si quelqu'un jure et te dit qu'il n'a pas fait telle chose est-ce qu'on doit le croire oui et on a cité le hadith, où le professeur a dit que Issa al a vu un homme voler et lui a dit, As-tu volé Il a dit, Je jure par celui qu'il n'y a de vraie divinité que lui, que je n'ai pas volé. Et Issa al a dit, Je crois en Allah et... Je traite de mensonge ou je considère ma vision comme étant mensongère. Et le oui. prophète sallallahu a dit, Lorsque l'on jure pour vous ou, ou en, en présence de vous sur quelque chose, alors faut, faut avoir, qu il yarda qu'il accepte et qu'il se contente de cela. Ensuite, on avait dit qu'il y avait trois sortes de serments. Il y avait trois sortes de serments. Le premier qui est... Yaminu lahu, Yaminu Lahoui Qui, comment on l'avait traduit le faux, le faux, le faux. Un faux serment. Yani, c'est un serment qui, dans la forme ou en apparence, est un serment, mais la personne n'a pas l'intention de, de faire un serment. Donc, c'est un serment qui est basé sur des paroles, on va dire, futiles qui ne sont pas voulues. Ensuite, il y a la deuxième sorte de serment qui est Al-Yamin ou Al-Ramos qui est le serment mensonger avec préméditation. C'est-à-dire, c'est de jurer sur une chose qu'on a faite, de jurer que l'on n'a pas fait une chose que l'on a faite de façon délibérée. Ça, c'est Al-Yamin Al-Ramos. Et pourquoi est-ce qu'elle appelle Al-Ramos Non, car elle plonge celui qui a juré dans le mal premièrement, autrement dit dans cette vie d'ici bas et elle le plongera en enfer dans l'au-delà et il y a le troisième sort qui, qui est qui est le serment contracté autrement dit un serment qui est valide un serment qui est valide donc concernant yaminu al-laroui Qui peut donner un exemple de l'Yamin de du faux serment Non. non. Donc, c'est le fait de jurer, mais en ne voulant pas jurer, mais en voulant non? Contraindre, contraindre une personne ou forcer une personne à faire telle ou telle chose. On avait donné un exemple de celui qui a des invités et qui dit par Allah tu vas manger par Allah tu vas boire d'accord très okay, est la preuve la <coughs> nah? nah. et dans l'autre verset Allah ne prend pas en compte euh Allah ne prend pas en compte les futilités dans vos serments autrement dit Allah ne prend pas en compte les choses que vous avez dites en jurant mais par laquelle vous n'aviez pas l'intention de jurer par laquelle vous n'aviez pas l'intention de jurer mais Allah subhanahu wa ta'ala vous euh, réprimandera et prendra en compte ce que vous avez dit en ayant l'intention effectivement de l'exécuter et de, de contracter un serment et on avait dit également qu'il y avait une deuxième sorte de Al-Yamin al Al-Yamin al qui est Celui qui jure pour une chose passée celui qui a juré sur une chose passée en, en pensant effectivement que c'était que c'était vrai. Par exemple, je jure par Allah que je suis parti tel jour à tel endroit. T'étais où je, je jure par Allah que j'étais tel jour à tel endroit, en pensant effectivement que c'était que c'était vrai. Puis ensuite, en faisant un peu de recherche. Il s'est rendu compte qu'en fin de compte, ce n'était pas à ce jour-là qu'il y était, mais c'était la veille, ou le lendemain. Ici, est-ce qu'il doit faire l'expiation de son serment Non, car il a juré sur une chose passée, alors qu'il n'avait pas l'intention de mentir. Attendez, est, il y a aussi une preuve que l'auteur n'avait pas citée, et qu'on n'avait pas citée aussi la semaine dernière, euh, sur Al-Yamin euh, el Par exemple, le fait de dire... Tu vas boire, ou je jure par Allah que tu mangeras, je jure par Allah que, que tu boiras. Et il y a un hadith dans le Bukhari, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la prière de l'Aisha, euh, s'est adressé à ses compagnons, et leur a dit que celui qui a la nourriture de quatre, parte avec le cinquième. Que celui qui a de quoi nourrir cinq personnes, parte avec le sixième. Que celui qui a de quoi nourrir cette personne, parte avec les huitièmes. Et le prophète s'est adressé à ses compagnons pour que chacun prenne parmi le sofa ceux qu'il pouvait. Al-Sofa qui sont Qui sont des personnes qui, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avaient <coughs> en leur possession que leurs vêtements. Ils n'avaient pas de famille. Et ils n'avaient pas de, de biens, ils n'avaient pas de, de, de maison. Donc, à le sofa le Prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin d'eux et était généreux envers eux. Et ce soir-là, après euh, la prière de l'Aisha, le Prophète sallallahu alayhi s'est adressé à ses compagnons en disant Ceux qui ont la nourriture de trois, qu'ils prennent avec lui le quatrième, car dans d'autres hadiths, le Prophète sallallahu alayhi wa a dit Le repas de deux suffit à trois. Le repas de 3 suffit à 4, etc. etc. Et euh, Abu Bakr a pris avec lui 4 parmi les Ahl-Sofa. D'autres compagnons en ont pris 3, d'autres en ont pris 2. Et le prophète Sarasam en a pris combien 10. Le prophète Sarasam en a pris 10 avec lui. Et Abu Bakr a emmené ses invités chez lui en confiant la tâche à son fils Abdurrahman ibn Abi Bakr de, de, de s'occuper des invités, de leur donner à manger. Et, le, et Abu Bakr al est parti, comme c'était son habitude, euh, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il était quasiment tout le temps en sa compagnie. Et lorsque Bakr est rentré, il a vu que ses invités n'avaient pas mangé. Il a vu que ses invités n'avaient pas mangé. Il a alors... Appelait Abdurrahman ibn Abi Bakr Son fils Qui a eu peur de son père Car son père il n'était pas content Il pensait qu'il allait rentrer Et que le dîner Que ses invités auraient déjà dîné Il a donc appelé Abdurrahman son fils Qui s'est caché Il s'est caché car il a entendu la voix de son père Il avait peur qu'il qu le frappe ou autre Il ne répondait pas Il disait soit tu viens Ou soit je vais te chercher Ensuite il est venu et c'est là où les invités ont dit qu'effectivement, ils nous ont proposé à manger, mais que l'on a refusé. On a refusé. Et euh, Abu Bakr a dit, je jure par Allah que je ne mangerai pas. Je jure par Allah que je ne mangerai pas la nourriture. Et eux, ils ont dit, nous ne pouvions manger sans ta présence nous attendions que tu reviens pour pouvoir manger. Il était pour nous inconcevable de manger sans, sans, sans que tu ne sois là. Et Abu Bakr a dit, par Allah, je ne mangerai pas. Et ils ont dit, par Allah, nous ne mangerons pas. Si tu ne manges pas. Et ensuite, Abu Bakr a dit, Abu Bakr a dit, ceci provient du diable. Il a à et les gens ont mangé. Et le lendemain, le professeur sallam, euh, cette histoire est arrivée à ses oreilles. Le professeur sallam a dit, tu es le meilleur d'entre eux. Et dans ce hadith, le professeur sallam n'a pas ordonné à Abu Bakr de faire al-Kafara. Et dans le hadith, il n'a pas été cité que Abu Bakr a fait al-Kafara, car il n'a pas dit cela par, يعni, en voulant jurer, en voulant contracter un serment, mais il a dit cela pour forcer ses invités à manger même s'ils si n'étaient pas présents et c'est la vie de Cheikh d'Islam de Taimiya ta car d'autres savants ont dit non on dit que le Prophète n'a pas parlé de kaffara et que dans le hadith il n'y a pas été cité kaffara car c'était quelque chose de de connu et c'était quelque chose de de qui devait être fait d'office d'accord et d'autres compagnons dit non pourquoi car euh, le fait de parjurer est déconcié en islam, voire interdit. Qu'est-ce que le fait de parjurer Al-Hind, en arabe, c'est le fait de faire le contraire de ce que tu as juré de ne pas faire, ou de faire. Tu as juré de faire quelque chose, et tu parjures, c'est-à-dire tu ne tiens pas et tu casses ton serment. Et tu casses ton serment. Et à Abu Bakr, on n'a pas fait Al-Hind, car pour lui, il, 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 ce n'était pas quelque chose de contracté. Ce n'était pas un serment contracté. Alors, ensuite, on avait parlé de Liamine al-Ramous. Liamine al-Ramous, qui est le, le serment mensonger avec préméditation. Et on avait dit que c'est celui qui, dans lequel il évolue la perversité, où il évolue le mal, où il évolue le fait de prendre le bien d'autrui. Tu as pris telle ou telle, telle, telle somme Non. Je jure par Allah que je ne l'ai pas pris. Alors que Alors qu'il l'a pris. Ça, c'est considéré comme Al-Yamin Al-Ramos. Et on avait vu que cela faisait partie des plus grands péchés. Des, euh, des péchés les plus graves parmi les grands. Des péchés les plus graves parmi les grands. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'expiation. Pour celui qui a fait Al-Yamin Al-Ramos. Son expiation, il n'y en a pas. Il doit se repentir en... Euh, en, en respectant les conditions du repentir et le professeur a dit dans, dans, dans plusieurs hadiths euh, les grands péchés sont associer une divinité à Allah de tuer une âme sans raison justifiée en islam et en troisième lieu vient -Ramos. En, quatrième. Euh, en quatrième lieu en quatrième lieu entre l'échec et entre le et le il y a la désobéissance aux parents et elle Yamin vient en quatrième position on s'est arrêté ici donc c'est à dire le serment contracté et son jugement. Le serment contracté, c'est un serment que a voulu celui qui a juré. C'est-à-dire, c'est un serment qui est voulu. Et qu'il décide fermement. Lorsque tu jures, tu es ferme dans ce que tu dis, tu penses ce que tu dis, et pour toi, c'est effectivement un serment qui est donc contracté. Et tu jures, pourquoi Ceci pour... Appuyer le fait que tu vas faire quelque chose ou que tu ne vas pas faire quelque chose. Je jure par Allah que, euh, par exemple, que tu, ne pas, que tu ne rentreras pas chez moi. Pourquoi est-ce que tu jures Pour faire comprendre à la personne qu'effectivement elle ne rentrera pas chez toi. Et que tu feras tout ce qui sera en ta possibilité... Pour que cette personne ne rentrera pas chez toi. Et en disant ça, tu as l'intention effectivement de contracter un serment. S'il tient son serment, alors il n'a rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'a ni compensation à donner, ni expiation, et qu'il n'a pas commis de péché. Falashay alay. Et s'il parjure, c'est-à-dire s'il a fait ce qu'il avait juré de ne pas faire, ou s'il n'a pas fait ce qu'il avait juré de faire, alors il doit donner une expiation. Une kaffara est la preuve et la parole de mais il vous prend en compte, ou il prend en compte ce que vos cœurs ont acquis. Et dans l'autre verset, mais Allah prend en compte ce que vous avez l'intention, les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Mabna al Le chapitre du fait que les serments sont basés sur l'intention. An ibn al-Khattab radiallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam إنما الأعمال بالنية فمن حلف على شيء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلخظه عن سويد ابن حنظله قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدوم الله فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت انا وأنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت انا أنه أخي فقال صدقت, صدقت المسلم أخ المسلم وإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يستحلف فإذا استحلفت اليمين على نيه المستحلف donc, selon Omar ibn al-Khattab, il dit « J'ai entendu le prophète sallallahu dire les actes ne valent que par l'intention. » C'est un hadith qui, sur lequel la religion, la religion repose, c'est-à-dire que tous les actes reviennent à ce hadith qui est l'intention. Et qui dit intention dit « Sincérité, que lorsque tu fais une chose, tu seras rétribué sur cette chose en fonction de ton intention. » Celui donc qui jure sur une chose, oua, 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 C'est quoi Ça vient de <t> <un> Il dit le contraire de ce qu'il pense. Ou il dit quelque chose qui est différent de ce qu'il pense. D'accord Par exemple, euh, euh, je sais pas, par exemple, euh, tu, tu es en présence de, de quelqu'un, une personne t'appelle au téléphone. Et cette personne la personne qui est en ta présence ne veut pas lui parler et il te dit est-ce qu'un tel est, est il est avec toi ou pas tu non il n'est pas là non il n'est pas là quand il va entendre il va dire quoi c'est un celui qui va écouter qu'est-ce qu'il va, qu qu va croire qu'il n'est pas là alors que toi tu as, dit le, tu as dit ce que tu ne penses pas il est là oui mais en fait il n'est pas là là mais il est avec moi, mais il n'est pas là là. D'accord C'est le fait de dire quelque chose que tu ne penses pas, ou d'utiliser des ruses en jouant sur les mots, en jouant sur les mots, euh, de dire d'utiliser un mot qui a plusieurs sens. Et toi, le mot que tu as utilisé, tu voulais tel sens et pas celui-là. Mais ton but c'est de faire comprendre à l'autre que que c'est effectivement ça. Vous avez compris Par exemple, <coughs> est-ce que tu es sorti hier Voilà, je ne suis pas sorti. Mais moi, dans mon intention, c'est je ne suis pas sorti, je ne sais pas. Je ne suis pas sorti euh, de tel endroit. Je ne suis pas sorti du travail. Alors que la personne te demande est-ce que tu es sorti hier C'est-à-dire, est-ce que tu es sorti de chez toi Tu dis non, moi hier, je suis pas sorti. Mais dans ton intention, c'est Je ne suis pas sorti du travail Est-ce que tu es parti là-bas Voilà, je suis parti Tu vois non. Par exemple, tu parles à quelqu'un Tu te dis, dis, hier, yeah, je suis parti là-bas Alors que dans la discussion La personne va croire que tu parlais d'un endroit bien précis Alors que toi, tu parlais d'un autre endroit qui n'a rien à voir avec celui-là c'est clair ou pas Donc, c'est le fait de jurer en ayant l'intention de, de jurer en utilisant des termes qui ne sont pas ce que tu penses. Et dans les serments, c'est l'intention de, euh, euh, de celui qui jure qui est pris en compte. C'est l'intention de celui qui jure qui est pris en compte. Quelle est la preuve La preuve c'est le hadith de Suwaid Ibn Hanzallah qui dit Nous étions sortis pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il y avait avec nous Wa'il Ibn Khujr Fa'akhadahu adoumullah Et un de ses ennemis l'a pris, l'a capturé A capturé qui Al Wa'il. Wa'il Ibn Hujjur. Les gens ont éprouvé de la gêne à jurer. Ça veut dire quoi ça Ils ont eu de la peine ou ils ont, ils ont éprouvé de la gêne à jurer. Pourquoi Parce qu'on voit qu'après le khalid, on voit qu'ils on les ont forcés à jurer pour savoir si c'était vraiment leur frère ou tout. Mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on parle directement de jurer Parce qu'à l'époque, lorsque euh, tu faisais partie d'une tribu tu étais respecté et si on fait du mal à quelqu'un de ta tribu tu auras affaire à, à toute la tribu d'accord eux ils étaient en voyage pour aller voir le prophète alayhi wa sallam. ils étaient donc plusieurs et un des ennemis de Wa'il ibn l'a pris et les gens ne avait de la gêne à jurer, à dire par Allah, il est fait partie des nôtres. Autrement dit, laisse-le tranquille, il fait partie des nôtres. Et si tu lui fais du mal, ou si il t'arrive de le tuer, tu auras des comptes à rendre avec, à toute la tribu. Et les gens ne voulaient pas jurer en, en mentant. Ils ont éprouvé de la gêne. Parce que en jurant, ils auraient menti. Et Ibn Hamdallah a dit Les gens ont eu de la gêne, mais moi j'ai juré que c'était mon frère. J'ai juré que c'était mon frère. Et son ennemi l'a laissé. Il l'a libéré. Nous sommes ensuite arrivés vers le prophète wa sallam, chez le prophète et je lui ai informé, c'est Souhaïd ibn Khan dans qui parle, et je lui ai informé que les gens avaient de la gêne à jurer. Et j'ai juré moi que c'était mon frère. Et le professeur Hassim lui a dit, tu as dit vrai, tu as du vrai, le musulman est le frère du musulman. Donc, Souhaïd ibn Nihamd dans a juré que c'était son frère, mais lui, il avait l'intention de dire que c'était son frère en religion et l'autre a cru que c'était son frère de sang c'est pour cela qu'il a laissé et donc la règle la base c'est que dans un serment c'est l'intention de celui qui jure qui compte D'accord. Si par la suite il s'avère que, par exemple, si on prend le cas que celui qui à qui tu as juré découvre la vérité qu'en fin de compte c'était pas son frère mais c'était son frère en religion, est-ce qu'on dit à Soued que fer Est-ce qu'on dit à Soued tu as tort? Et tu dois faire une expiation, on dit, de toute façon, dans le serment, tout dépend de l'intention de, de celui qui jure. C'est l'intention de celui qui jure, qui compte. Et c'est lui qui sait s'il si doit faire une expiation ou pas, car c'est lui qui connaît le mieux son intention. Mais il y a un cas dans lequel l'intention de celui qui a juré n'est pas prise en compte. Mais que c'est l'intention de celui qui demande de jurer qui est prise en compte. Dans quel cas Dans le cas où il y a une offense, où il y a un problème, et qu'on te demande de jurer. On te dit jure par Allah, par exemple, on te il y a un problème d'argent on te soupçonne d'avoir volé telle somme et on te dit jure que c'est pas toi qui l'a pris Mais toi tu jures oh Allah c'est pas moi qui l'a pris mais toi pour toi c'est j'ai pas pris euh, j'ai pas pris mon petit déjeuner ce matin tu jures par Allah que je l'ai pas pris mais toi pour toi c'est le petit déjeuner ce matin dans ce cas non pourquoi Car là, il y, a, il y a un problème, il y a une dispute, il y a une discorde, et on te demande de jurer sur cette chose bien précise. Est-ce que effectivement, c'est toi qui as pris cet argent, ou c'est pas toi Si tu dis, Wallahi, je ne l'ai pas pris, alors que toi, tu pensais autre chose, ici, est-ce que l'intention de celui qui jure est prise en compte Non. Non, le juge considérera que tu as juré, que ce n'était pas toi qui a pris cette somme. Et si tu viens dire au juge, oui, mais tu connais le hadith où Suwaïd a dit, le juge va te dire non, non. non. Ça, c'est quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas de discorde, quand il n'y a pas de, 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 de problème à résoudre, et surtout quand c'est des problèmes de vol ou autre. Et là, le, le, le juge aura le droit de, de le réprimander. La preuve, car il y a des preuves, <rire> et certains savants ont dit il <rire> a et ceci est à condition euh, que celui qui te demande de jurer n'est pas euh, un offenseur. Autrement dit, si celui qui te demande de jurer, c'est quelqu'un qui te veut du mal. D'accord, c'est quelqu'un qui te veut du mal par exemple euh, c'est quelqu'un qui pour une histoire de bonbons par exemple il a une épée à la main et si c'est un toi qui a, qui a pris telle ou telle chose c'est ta tête qui, qui risque de sauter là c'est quelqu'un qui te veut du mal et là tu as le droit d'utiliser euh, de jurer on a l'intention que c'est autre chose. Pourquoi Parce que la personne qui est en face de toi, elle te veut du mal. Elle veut t'offenser. Mais si c'est toi l'offenseur, et que la personne qui te demande de jurer, c'est une personne qui est juste, et qui recherche la vérité, et qui veut que la vérité apparaisse au grand jour, là, tu n'as pas le droit de le faire. Là, quand tu jures, eh bien, ce sera selon l'intention de celui qui t'a demandé. سكلاحفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك الحديثان رواهما مسلم في صحيحه سنة أبي هريرة le prophète sallallahu a dit Le serment Est Selon l'intention de celui Qui a demandé de jurer Il y a al-halif Il y a al-mustahlif Al-halif c'est celui qui jure Et al-mustahlif c'est celui qui demande de, de jurer Et ici le prophète sallallahu alayhi a dit Le hadith est authentique raconté par Muslim et autres Le serment Est selon l'intention de celui qui a demandé de jurer. Et dans un autre hadith de Abu Harira également, rapporté dans Muslim également et autres, ton serment est selon ala mayusant d'epoca bihi sahibuk. Et ton serment est valable selon ce qu'a cru ton compagnon. Autrement dit, ton compagnon qui t'a demandé de de jurer. Ton serment sera valable et valide selon son intention à lui qui t'a demandé de jurer et ceci dans, dans un contexte de, 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 de discorde, dans un contexte de désaccord, dans un contexte de, de jugement, etc. C'est clair ou pas Pour terminer dans Al-Yamin Al-Mun'Aqidah euh, les savants disent que, que l'intention et que le serment dépend de l'intention de de celui qui jure, mais à condition que ce soit quelque chose de euh, comment dire de possible de possibles selon les termes qui sont utilisés. Par exemple, quelqu'un qui dit « Wallahi, aujourd'hui, je ne dormirai que sur un tapis. » Si je pas de tapis, je dors pas. Deux heures plus tard, tu le vois, il dort, il dort sur la terre, sur le sable. Qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit « Toi, tu, tu dois donner une expiation à ton serment ou non si on lui demande il dit moi quand j'ai dit je ne dormirai pas sur un tapis pour moi je, je parlais de la terre parce que Allah a dit celui qui a fait pour vous de la terre un, un tapis est-ce qu'on lui dit tu plaisantes ou est-ce qu'on lui dit c'est vrai tu as raison c'est-à-dire que effectivement si c'était dans ton, ton intention tu as raison pourquoi parce que c'est quelque chose qui est possible il y, a, il y a une origine il y a un sens le terme férage, il peut il peut vouloir dire euh, la terre comme il peut vouloir dire le tapis c'est quelque chose qui est soutenu dans la langue arabe par exemple les savants disent également que euh, le serment peut être lié à une cause par exemple on te dit un tel c'est un de ces innovateurs tu peux même pas t'imaginer il est dans un égarement pas possible et toi tu te dis Wallahi, je ne lui, lui parle plus la limite c'est fini et ensuite, tu apprends qu'en fin de compte, on s'est trompé. C'était pas lui, mais c'était quelqu'un d'autre. Et que toi, le lendemain, tu parles effectivement à cette personne auquel tu as juré de ne pas... de ne pas parler. Et si... Est-ce que tu dois faire une expression ou pas Non, non Pourquoi Parce que toi, tu es persuadé lui Et si les savants, ils disent les sababs tu n'as pas d'explication à donner car ton serment avait une raison. Pourquoi tu as juré de ne pas parler à un tel Parce qu'on t'a dit que c'était un grand innovateur. Mais, ce n'était pas lui, c'était une autre personne. Donc ici, ton serment est lié à une cause. Pourquoi tu as juré pour une cause Mais cette cause, elle est fausse. Donc, tu n'as pas à faire d'expiation sur, sur ce serment-là que tu as fait. Car c'est un serment que tu as fait qui avait une cause. Et si on ne t'avait pas dit que c'était un grand innovateur, est-ce que tu aurais juré de ne plus lui parler Non. C'est clair Et également, il faut que cela peut soit justifié par exemple par Al ouf par exemple, si tu utilises un terme qui, dans ton entourage, veut dire telle ou telle chose. Ou par exemple, un terme qui englobe beaucoup de choses. Par exemple, euh, euh, je ne sais pas, par exemple... Euh, elle est d'utiliser un terme qui, dans ton entourage, a un sens qui est plus vaste. Par exemple, si tu jures de ne pas faire telle ou telle chose... Tu jures de ne pas faire telle chose, mais dans ton entourage, dans ton ourf cette chose-là, veut dire que ça, elle ne veut pas dire autre chose. Est-ce que ici on, on prend en compte cet argument ou pas Oui ou non Les savants disent oui. On prend en compte al off dans al -yamin. Autrement dit, quand tu fais un serment... Et il y a quatre choses qui peuvent être prises en compte. Ton intention, il y a la cause, il y a al-urf et il y a la langara. Ce sont quatre choses qui sont prises en compte dans les serments. C'est-à-dire que toi tu jures, mais pour toi, tu avais une intention autre que, celle que, autre que celle des termes que tu as prononcés. Ici, on prend en compte effectivement ta raison selon ton intention. Et également, il y a la cause. Moi, j'ai juré parce que, à cause de ça. Là, on dit, oui, effectivement, tu as raison, la cause est prise en compte dans les serments. Ou, tu as juré telle ou telle chose, tu as fait le contraire. Tu dois faire ton expiation. Mais non, moi, quand j'ai utilisé ce mot-là, parce que chez nous, ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Tu as raison. Alors, on fait les prises en compte. Et langue arabe. Tu as juré de ne pas faire telle chose et tu l'as faite. Oui, mais moi, je ne voulais pas dire ça je voulais dire ça parce qu'en langue arabe, ça a effectivement c est, c est, c est, c est, ce sens-là. Donc il y a quatre choses qui sont prises dans le serment en compte. L'intention, la cause, le, les coutumes, si on peut dire ça, comme ça, et, et la langue arabe. Non. Après, ça, ça, ça revient au off dans ce cas-là. Si c'est n'est pas pris en compte dans la langue arabe, ce sera pris en compte dans, dans le off. Dans ta langue, euh, la langue que tu utilises. Au fil l'or, t'as raison, c'est la langue. C'est la langue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être justifié dans la langue euh, euh, sur laquelle tu t'exprimes. D'accord Donc là, par exemple, on a donné l'exemple de l'art, de Alferach, que Alferach, ça voulait dire la terre mais ça veut aussi dire le tapis d'accord من حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا la لا Le لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا il n'y a pas de parjure lors d'un oubli ou d'une erreur. Celui qui jure de ne pas faire une chose, puis la fait par oubli ou par erreur, il n'a pas parjuré. Il n'a pas parjuré. La, parole, la preuve est la parole d'Allah Azzawajal, oh Allah, ne prend pas en compte ou ne nous réprimente pas lorsque nous oublions ou lorsque nous faisons une erreur, ou lorsque nous, nous sommes trompés cest à dire, de façon involontaire. Et dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Na'am, Allah a répondu en disant, Na'am, effectivement, je ne vous prendrai pas ou je ne vous euh, châtirai pas par, à cause d'un oubli ou d'une erreur involontaire. Hadith aussi, apporté par Moslem. Non, tu as fait une erreur, c'est-à-dire que tu n'avais pas l'intention de la faire, mais tu l'as faite par erreur. Tu as fait une chose par erreur. Tu n'avais pas l'intention, ce n'était pas, pas prémédité. Alistithna ou Philiamine. Ensuite, l'auteur parle du chapitre de Alistithna Philiamine. Qu'est-ce que Alistithna? Qu'est-ce que Alistithna? Les exceptions, c'est le fait de oui. d'exclure quelque chose. C'est euh, c'est par exemple euh, des cas particuliers. On peut, ça a le sens de cas particulier, euh, mais c'est le fait de, de mettre de côté une chose. Une non, une non, la c'est roxa. Par exemple, euh, les stéthnas, les savants, ils disent qu'il y a euh, son, le harf le, le, les c'est il a, il a ou Il ou bien ses sœurs. Et parmi ses sœurs, il y a, par exemple, Hacha, ou il y a Sawa, euh, par exemple, ou il y a Rair dakhaltu euh, ou euh, Il a fait telle chose, sauf telle chose. Yani il y a des, des, des pronoms en arabe qui sont des pronoms qui ont le sens de l'istifna, c'est-à-dire qui... Euh, comment on traduit l'istifna C'est ce le fait de... de, de C'est ça, d'exclure quelque chose. Et il y a l'istifna dans dans le serment. il y a l'istithna dans le serment. ومن حلف فقال الله فقد celui qui jure en disant إن mm -hmm. il a alors fait et il n'aura pas parjuré il n'y aura pas de parjure عن أبي رضي الله عنه nabi النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهم تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم, يأتي فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته حديث متفق عليه وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حذف واستثنى ان شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث حديث صحيح رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي سنن ابو هريره رضي الله عنه اني le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Suleyman ibn Dawood, le prophète d'Allah a dit La atoufanna l'aila ta'ala Je vais faire le tour cette nuit Je vais faire le tour de 70 femmes Qui étaient ces femmes Les femmes de Suleyman, r.a.w. Était au nombre de 70 et dans d'autres versions authentiques, au nombre de. Authentique. authentiques je, je connais le nombre de 90, pas le nombre de 100. Vous, vous êtes persuadé que 100 c'est. Moi 90 c'est dans Moslem. Donc il y a plusieurs versions, certaines 70, d'autres 90, Inch'Allah je fais une recherche sur les 100 pour. Pour voir si la version également est authentique. Il a dit, je vais faire le tour cette nuit de 70 femmes et toutes auront un enfant qui combattra dans le sentier d'Allah. qala et son compagnon ou l'ange lui a dit, dis incha'Allah, dis incha'Allah si Allah le veut. Il n'a pas dit et à a oublié. Il n'a pas dit Inch'Allah et a oublié. Et aucune de ces femmes n'est tombée enceinte. Sauf une qui est venue. C'est quoi, Hein Non, la moitié d'un enfant. Autrement dit, c'était, elle est venue avec un enfant qui n'était pas complet, qui, euh, c'était un fœtus ou, euh, ou, un, ou, un, ou un fœtus ou un embryon qui n'était pas complet. Donc c'était euh, un enfant qui n'était pas, qui n'avait pas atteint, qui n'avait pas été créé dans sa totalité. Le رَسُولُ sallallahu alayhi اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلُوكُ فِي سَعَىٰ مَعِيَ si dit Inch'Allah, il n'aurait pas parjuré. Et ceci aurait fait en sorte qu'il ait eu ce dont il avait besoin. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. On voit ce hadith. Suleyman bin Daoud, a juré qu'il allait Faire le tour de 70 de ces femmes, autrement dit qu'il allait avoir, qu'il allait avoir des rapports avec elles. Pendant, en une seule nuit, il a juré qu'en une seule nuit, il allait avoir des rapports avec 70 de ces femmes et que chacune tombera enceinte et qu'elle enfantera d'un enfant qui, par la suite, combattra dans le sentier d'Allah et son compagnon est dans une autre version un ange lui a dit dit Inch'Allah dit si Allah le veut et Suleyman A.S. ne l'a pas dit et a oublié et aucune de ces femmes n'est tombée enceinte hormis une qui a mis au monde un enfant qui n'était pas encore terminé et le professeur A.S. me dit s'il avait dit Inch'Allah il n'aurait pas parjuré s'il avait dit Inch'Allah il n'aurait pas parjuré. Qu'est-ce qu'on en déduit de, ce, de cette parole du professeur Hassel? Que celui qui fait Alestitna, que celui qui dit InshaAllah en jurant et que cette chose n'a pas eu lieu, est-ce qu'il a une kafara à donner Non. Il n'aura pas d'expiation à donner car il ne sera pas considéré comme ayant parjuré. Le professeur Assel m'a dit... S'il avait dit Inch'Allah, il n'aurait pas parjuré. Il n'aurait pas, euh, pas tenu et il ne serait pas considéré comme ayant rompu son serment. Si tu dis Inch'Allah, les savants disent qu'il y a deux bénéfices. Le premier, c'est que Allah Azzawajal va te faciliter à avoir la chose sur laquelle tu as juré. Car tu as dit si Allah le veut, donc Allah Azzawajal te facilitera et la preuve c'est la parole du professeur s'il avait dit incha'Allah il n'aurait pas parjuré et ceci aurait été la cause à ce qu'il est ce, qu ce dont il avait besoin à ce qu'il est ce dont il avait besoin autrement dit s'il avait dit incha'Allah cela aurait fait en sorte que, il ait, que ces femmes effectivement tombent enceintes car lui c'était son but et c'est pour cela qu'il a juré d'ailleurs où est la preuve que Suleymane a juré à l'Aïssalam Je T'as-tu à me poser la question Je vais prendre. Dans la. Suleymane a dit Je vais faire le tour. Et Al-Hafid al-Muhajjah, a dit dans le fait Wallaamu jawab al-Qasem. Wahu al-Mahdouf que le lem c'est une réponse à un serment et ce serment est implicite c'est à dire par Allah je vais faire le tour de mes femmes et il faut comprendre la langue arabe il faut avoir un certain niveau de langue arabe le l'âme est, est une lettre qui est dite en réponse à un jurement, à un serment. D'accord La atoufana, ici, Suleyman a dit cela en, guise, en réponse à un serment qui est implicite. Et le Hafid Ibn Hajar a dit, et la preuve que ici, elle aime, le c'est que le professeur Assem a dit, s'il avait dit insha'allah, il n'aurait pas parjuré. Mais si tu parjures, c'est que tu as juré. On ne parjure pas si on n'a pas juré. Donc ceci prouve bien que le lemme ici est un lemme en réponse au serment et donc que le serment est implicite. Et que le serment est implicite. C'est clair ou pas non, le lam dans tous les cas ou ça dépend. Non, pas dans tous les cas. Non. Le lam il a plusieurs sens. Le bon. ça peut être les sababiyyah. Euh, le les sababiyyah le lam il peut avoir le sens de euh, de la cause. Maintenant, ذهب لأجل فلان. Le lam pour appuyer une chose. Non, Non. justement, le lam justement il a plusieurs sens. Parmi ces sens, il y a, comme j'ai dit, il y a le taoukid, il y a lam, le taoukid. Tu parles du taoukid, non. Donc, lam a plusieurs sens, soit pour appuyer quelque chose, soit pour dire que telle chose t'appartient, ou soit pour dire que euh, telle chose a été faite à cause de ça, mais c'est aussi, parmi ces sens, j'ai waim Al une réponse à un oui. serment. Non. Par juré, il doit faire ce qu'il a fait. Moi je ne comprends pas le parjuré, d'ailleurs. Par juré. Par exemple, tu dis euh, Wallahi aujourd'hui, je vais sortir mes enfants au parc. D'accord tu n'as pas sorti tes enfants au parc. C'est un parjure. Le... Tu as fait le contraire de ce que tu as juré de faire. À jurer, de faire, le contraire de ce dit. faire le contraire de son serment. Et lui, euh, Sulaiman a juré qu'il allait faire le tour de ses femmes et que ses femmes allaient avoir un enfant, etc. Et qu'elles allaient tomber enceintes. Et qu'elles allaient tomber enceintes. Selon sa religion, A Et selon sa religion, ce qu'il qu'elle avait une kafara ou pas, mais ici le Prophète s'est dit s'il n'avait pas fait, s'il avait dit, s'il avait dit, Inch'Allah, il n'aurait pas parjuré. Et le parjure, on verra, Inch'Allah, par la suite des fois tu es obligé de parjurer. Des fois tu es obligé de parjurer. On verra, Inch'Allah, les, les cas où où tu dois rompre ton serment. En fait, c'est ça. Parjurer, c'est rompre son serment. Et c'est le rompre, euh, non pas par oubli, ni par erreur, parce que là, on a vu que qu'il n'y a pas de parjure par oubli ou par erreur. C'est-à-dire que quand tu as fait le contraire de ton serment, le cas concret, tu as juré de sortir tes enfants au parc, tu ne l'as pas fait. Pourquoi T'as totalement oublié. Ici, est-ce que c'est un parjure Non. Mais si tu n'as pas oublié et que tu n'as pas fait une erreur, et que tu vois l'heure passer, dans dix minutes, dix minutes, un quart d'heure, dix minutes, une heure, deux heures, la nuit elle est tombée. Ici, tu as un parjuré. Et quand tu parjures, tu dois faire le kafara. Tu dois faire une expiation. Non. Automatiquement, sauf qu'on sait, El Yamin Al Ramos, Sauf quand c'est un serment sur une chose passée dans laquelle tu as menti de façon préméditée. Ici, il n'y a pas de kafara, mais c'est at-tawba. C'est clair ou pas mm -hmm. Taïb. Et ça, on que certains disent Que pour que l'istithna soit valide, il faut le dire juste après avoir juré. Et certains disent, les certains savants donnent des conditions, on dit ton istithna, c'est-à-dire le fait de dire Inch'Allah ou de, 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 de t'en remettre à Allah, déjà les savants donnent des conditions. Ils disent tout d'abord, tu dois le prononcer. Pas tu jures d'une chose et tu dis Inch'Allah dans ton cœur. Et tu dis, Inch'Allah, dans ton cœur. Quelle est la preuve que tu dois le dire? Le professeur Assam a dit, qala, Il a S'il avait dit, Inch'Allah, donc, tu dois le prononcer avec ta langue et non pas te contenter de le, de le croire et de le penser fortement avec ton cœur. Et certains savants ont dit qu'il faut que tu aies eu l'intention de avoir avant d'avoir juré et non pas après par exemple de dire euh, je jure par Allah que, que je vais que je vais sortir mes enfants au parc aujourd'hui d'accord et tu vois que ça va être chaud tu dis Inch'Allah tu dis Inch'Allah. Pourquoi tu dis Inch'Allah Pour que, il deux, trois heures après, quand vraiment tu vois que là c'est plus possible et qu'il y a un gros problème, là tu dis Inch'Allah. Dans quel but C'est pas grave, je vais faire des stiffnas dans mon serment, même si je ne ramène pas, c'est pas grave, je pas de kafara à donner ou à faire. Ici, certains savants disent non. Pourquoi Car tu n'as quand tu as fait ton serment, est-ce que tu avais l'intention de faire des stiffnas ou pas non. Tu as parlé de l'istitna par la suite parce que ça t'arrangeait. au moment où tu as fait le serment, tu n'avais pas l'intention. Et certains savants ont dit non, peu importe l'intention. Ce qui est important, c'est de dire à l'istitna après, après avoir juré. Après avoir juré. C'est la vie le plus sûr. C'est la vie le plus sûr. Non. Et là, justement, donc la vie le plus sûr, c'est que. Tu n'es pas obligé d'avoir eu l'intention de faire l'istithna avant d'avoir juré. Ensuite, la deuxième question qui se pose, les savants disent que tu dois faire l'istithna, c'est-à-dire de dire insha Allah, et l'istithna aussi, il y a plusieurs formules. Tu n'es pas obligé de dire insha forcément. Tu as le droit de dire bi ou ida Allah, si Allah le veut, selon la volonté d'Allah, si Allah le désigne. Alkoul elle que ce soit euh, des paroles dont on comprend que tu remets la chose à Allah pourquoi? Non. non mais ça ne remet pas aussi dans saïkat Allah pourquoi maintenant tu dis laïm de Non. c'est que laïm de l'Allah c'est laïm de l'Allah c'est laïm de l'Allah non mais c'est pas un là, là c'est pas un, un Qasem là. Là, quand tu dis tu ne jures pas par la volonté d'Allah Là, c'est, tu jures, par exemple, tu dis, euh, « Wallahi, aujourd'hui, je vais sortir mes enfants au parc. »« bidnillah bidnillah Là, tu as fait l'istitna. sitna, ce n'est pas un serment. C'est euh, une condition que tu, viens, que tu viens mettre dans ton serment. D'accord Tu dis, voilà, j'ai fait mon serment, mais, attention, j'ai posé la condition. La condition, c'est, j'en remets à Allah. Je remets ce serment à Allah C'est-à-dire que Si Allah le veut, je le ferai Mais si je ne le fais pas J'ai fait l'estithna Donc je n'aurai pas de kafar à faire Vous avez compris Donc les savants ont dit Il faut le dire après Certains ont dit il faut le dire juste après Et d'autres ont dit Tu as le droit de le dire Tant que Tu es dans le même endroit et que le, la discussion ne s'est pas interrompue. Et ils ont pour preuve, et c'est l'avis le plus sûr, le deuxième avis, ils ont pour preuve, regardez les savants comment ils réfléchissent, ils ont dit le prophète, dans euh, l'année de, de la victoire, lorsqu'il est rentré à la Mecque, le prophète s'est adressé à ses compagnons. Et parmi les choses qu'il leur a dit dans ce discours, il leur a parlé de, du caractère sacré de la Mecque. Ça, on l'avait vu dans dans kitab al-Hajj. Et le professeur sest dit, en parlant de la Mecque, « La shawkuha wa la que euh, les, 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 les plantes épineuses ne devaient pas être arrachées, et que l'herbe également ne devait pas être arrachée à la Mecque. Que les plantations de la Mecque étaient, étaient sacrées. Et c'est là où Al-Abbas et le prophète a fait son discours. Et bien après, c'est-à-dire bien après que le prophète sallam ait parlé du caractère sacré, etc. Al-Abbas, Ibn al-Moutalib, qui est l'oncle du prophète sallam, a dit « Rasul Allah il l'a l'idkhir. Fa'innahou libuyoutihim ou kuburihim. Et le professeur Azam, l'Abbas, a dit au professeur Azam Que dis-tu de l'idkhir, qui est une plante ou une sorte d'herbe qu'ils utilisent pour leur maison et pour leur tombe Et le professeur Azam a dit Il l'a Ici, le professeur Azam a félicité Il a exclu. De, des choses que tu n'as pas le droit d'arracher à la Mecque, il a exclu et quand est-ce que le professeur Sem a exclu Quand est-ce qu'il a fait le stifna hein? Non, pendant son discours mais pas au moment où il a parlé de, du caractère sacré de la Mecque mais c'était bien après elle est comme si quelqu'un faisait une conférence et puis euh, vers la fin de la conférence quelqu'un qui pose une question ce que tu as dit tout à l'heure mais il est dans le même endroit la, le, le discours est, est dans sa continuité mais Al-Sitna ici est venu après il n'est pas venu juste après que le professeur m'ait parlé il dit voilà, on n'avait pas le droit d'arracher les lèvres de la Mecque sauf à les le car c'est pour vos maisons et pour vos, vos tons. Mais le est venu bien après. Est-ce qu'il a été pris en est compte Oui. Il a été pris en compte. C'est oui euh, le, le, le seul herbage que tu n'as pas, que tu as le droit d'utiliser de, de, et d'arracher dans la ville de la Mecque. Et de savoir, on déduit que quand tu jures, voilà, je jure qu'aujourd'hui je vais sortir des enfants, ensuite je ferai ci, je la ramènerai là, je ferai ci, je ferai ça. Et est dans, dans, dans la discussion avec ta femme, par exemple. Et puis après tu dis, Inch'Allah, Bidhnillah, tu dis bidnillah 2-3 minutes, 5 minutes, voire une demi-heure, si tu es toujours dans la discussion, après avoir juré que tu allais emmener des enfants au parc. Ici, le sétan est valide. C'est clair ou pas Et le second hadith est le hadith d'Abdrahi ibn Umar, qui dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit halafa, celui qui jure, ou stasna, et exclut. Incha arraja, wa incha ataraqa, غير hanif. S'il veut, il revient sur son jugement, sur son serment, sinon il le délaisse sans avoir parjuré il le délaisse sans avoir parjuré c'est clair mm. Mm. celui qui jure et qui jure sur une chose et par la suite une chose meilleure lui apparaît que doit-il faire. anhu Le sallallahu a Celui qui jure sur une chose puis lui apparaît une chose meilleure. Qu'il fasse cette chose qui est meilleure et qu'il expie son serment. Et qu'il fasse une expiation sur son serment. Par exemple, euh, je sais pas, tu as juré que tel jour tu vas aller à tel endroit, que tu vas voyager à tel endroit. Mais en réfléchissant, tu dis que si je reste, je pourrais rendre visite à mes parents, je pourrais ensuite aller à la mosquée, je pourrais apprendre, en plus il y aura le cours de tel chèque, il y aura ci, il y aura ça. Et pour moi, c'est mieux de ne pas voyager. Mais j'ai juré. J'ai juré que j'allais voyager. Mais ce jour-là, il y a des choses meilleures à faire. Ici, le professeur Sam m'a dit, « il dit wa qu'il fasse ce qu'il y a de mieux, qu'il fasse ce qu'il y a de mieux, et qu'il donne, et qu'il fasse l'expiation de, de son serment. C'est une obligation, alors. Non? Est-ce Est que c'est une obligation? Allah a Faudrait que je fasse une recherche. Mais je ne pense pas que c'est une obligation. Tout dépend être de, être du être cas, Tout dépend du cas. Non? mais tout dépend de, de la circonstance tout dépend de la circonstance par exemple si euh, je ne sais pas, un père de famille quelqu'un vient euh, demander sa fille il le voit deux trois minutes ça ne lui plaît pas il lui plaît pas Et il dit à sa fille Wallah, je ne te, te marierai pas avec lui il n'y pense même pas ensuite ça arrivé aux oreilles de de ses amis à ce, à, ce, à ce père il dit comment ça t'as juré que tu n'allais pas donner ta fille à lui mais lui tu ne le connais pas ou quoi lui c'est un tel un tel un tel il a, il, a, il, a, il, a, il a ça comme qualité je nous crois quand même on est tes amis on a pas te... oui c'est vrai je vous crois il n'y a pas de problème ah je ne savais pas que c'était comme ça mais je ne le connaissais pas et, 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 j'ai eu un doute et j'ai juré que je n'allais pas le donner à ma fille ici il doit faire ce qu'il y a de mieux il doit faire ce qu'il y a de mieux et Faire une explication de son péché et autoriser sa fille à se marier avec cet homme.